0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unlock the Future. Ich bin Sebastian, sitze hier mit Manu und Stefan im Internet. Und heute haben wir ein schönes Thema. Überschrieben würden wir das gern mit dem Begriff Dienstleister-Dilemma. Wir fragen uns einfach, woher weiß ich, was ich will, beziehungsweise woher weiß ich eigentlich, was mir gefällt. Und wenn wir jetzt mal in die Geschäftswelt schauen, ist es doch so, in einem großen Unternehmen, wenn man ein neues äh, Geschäftsfeld entwickeln möchte oder merkt, ich muss etwas ändern, dann sendiert man erstmal den Markt. Man macht eine Studie und schaut sich das an. Dann fragt man Experten und dann stellt man fest, okay, das würde ich gern haben, das ist kompliziert, ich weiß nicht, wie es geht. Also hole ich mir für die Umsetzung auch Experten, die das einfach machen. Und vielleicht traue ich mich auch gar nicht, das selber zu machen, deswegen brauche ich sowieso Experten. Das heißt, ich habe Leute im Haus, die mir sagen, was ich will und was ich gut finden sollte als Unternehmen. Und privat stellt man das auch immer mehr fest. Jedes System wird getestet. Zu jedem Produkt gibt es irgendeinen Markttest. Ich finde überall Werbung. Privat kann ich mich ständig auf Facebook, Instagram und allen möglichen anderen Plattformen vergleichen und, und kriege immer so, so ein Bild vorgespielt. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, ist man eigentlich nur noch am Kopieren? Also woher weiß ich jetzt, ob was für mich der richtige Weg ist, die richtige Richtung? Und, und äh, wie stellen wir eigentlich sicher, was man als Persönlichkeit oder als Unternehmen, was brauche ich eigentlich wirklich, was hilft mir in der Situation und warum traut man sich nicht einfach mal was, was auszuprobieren, was zu machen und sich da mal ein bisschen zu exponieren, ins Risiko zu gehen, das vorhergeschickt. Manu, Stefan, warum eigentlich?
1: In äh, unserer kleinen Vordiskussion hatten wir ja schon äh, so den, den ersten, das erste Übel äh, herausdiskutiert, äh, dass sich Firmen halt gerne sowas einkaufen. Es ne? ist gar nichts Verwerfliches dabei, sich Berater ins Haus zu holen, große Beratungsunternehmen. Ähm, nur meistens kommt die halt so mit, diesem, mit dem Plan für die jeweilige Branche. Natürlich beschäftigen sich Beratungsfirmen viel halt mit der entsprechenden Branche, wo das Unternehmen unterwegs ist. Die Berater sind super ausgebildet, ähm, gucken dann, wo steht das Unternehmen, wo sollte es sein. Und da sind wir ja schon bei dem Punkt, ne? wo sollte es sein. So ein Unternehmen kommt, also eine Unternehmensberatungsfirma kommt ja immer mit einer sehr guten, was heißt sehr guten Vorstellungen, mit einer Vorstellung, wo äh, man in der Branche stehen sollte, um zu den führenden Unternehmen zu kommen. Und jetzt wäre natürlich zu diskutieren, ist das halt immer gut? Funktioniert dieser pauschale Ansatz? Ähm, wir hatten mal so einen lieben, netten Berater, äh, der uns gesagt hat, naja, erst kommt irgendwie die A-Mannschaft und dann kommt die B-Mannschaft und die Projekte werden dann von der C-Mannschaft umgesetzt. Also ist da ja schon so ein, so ein, so ein Business dahinter. und Viele, wenn, das, wenn man das mal auf viele Unternehmen denkt, wird das in meinem Kopf schnell ganz schwierig, ähm, wenn man alle irgendwie nach Plan, nach einem Plan irgendwo hinführen möchte.
2: Ja, da kann, ich, da kann ich dir ein Stück weit zustimmen. Das ist halt, wie du sagst, die, die Berater, da gibt es super gute Leute mit Sicherheit, aber zum einen leben Berater davon, dass Unternehmen beraten werden wollen. Das heißt, dass dort ein Problem besteht, dass Unternehmen nicht wissen, wo sie hin wollen und idealerweise dort vielleicht auch gar nie ankommen, ja. Und das Zweite ist, wenn jetzt ein, ein Beratungsunternehmen drei Unternehmen berät, ähm, kann gegebenenfalls rauskommen, dass alle drei in dieselbe Richtung laufen sollten und dass das Feld halt schon bestellt ist, wenn das Unternehmen drei dort ankommt, wenn es das, das Langsamste von den dreien sein sollte, ja. Und gut, das ist für das Beratungsunternehmen gut, weil dann besteht dort wieder ein Bedarf zu beraten, aber das ersetzt ja, und das ist das, was du eingangs gesagt hast, äh, Sebastian, woher weiß ich denn als Unternehmen, wo ich hin will? Das ersetzt dieses, mh, diesen Wegweiser, den ich als Unternehmen, glaube ich, selber vielleicht erarbeiten sollte, nicht. Weil ich kriege vorgeschlagen, hey, es wäre sinnvoll, in dem und dem Markt einzusteigen oder rauszugehen oder hier mehr zu verkaufen oder da mehr zu verkaufen. Ja? Ähm, aber das ist halt eine ne, ne Sicht der Berater auf den Gesamtmarkt vielleicht wäre es für mein Unternehmen sinnvoll, mich strategisch komplett anders auszurichten und zu sagen, mein Bestandsgeschäft, weiß ich nicht, ich produziere Energie für einen Energieversorger, lasse ich komplett weg, mache ich einfach gar nicht mehr, sondern ich konzentriere mich darauf, Solaranlagen zu bauen. So. Weil das in Zukunft vielleicht ein ganz interessanter Markt ist und mit der Mannschaft, die ich habe, auch vielleicht besser umsetzbar. Ja. Und da, glaube ich, halt, sind Unternehmen vielleicht auch einfach nicht gerüstet, aus sich selbst heraus einen Wegweiser zu bauen, obwohl sie vielleicht die Leute hätten.
0: Ich frage mich da auch, wie kann das denn passieren, dass du dein Warum verlierst? Also ein Unternehmen gibt es ja, weil das ein Problem löst, glaube ich zumindest. Das ist ja der Grund, warum du was gründest. Und irgendwann passiert dann auf dem Weg, dass du das vergisst oder verlierst. Und dann stehst du da und weißt gerade nicht mehr, was du tust und warum du das eigentlich tust. Das finde ich ist schon eine
2: sehr schwierige Situation. Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen gegründet wird, um oder nicht alle, um ein Problem zu lösen, sondern viele werden ja auch gegründet, weil sie denken, das wäre cool. Ja? Also keine Ahnung, SpaceX hat sich nicht deshalb gegründet, weil es ein Problem ist, dass wir nicht zum Mars kommen, sondern weil sie es cool finden, zum Mars zu fliegen. So, ne? Aber die, die Grundintention. Die Unternehmen, die sich Berater ins Haus holen, also These jetzt, ne, ohne es genau zu wissen, sind Unternehmen, die schon sehr etabliert sind in Märkten, die sich über Jahrzehnte nur schrittweise entwickelt haben. Und diese Märkte, die brechen jetzt in einer brutalen Geschwindigkeit um und grundlegend um. Also Thema Mobilität, Thema Energieversorgung, ja, also diese alten Prämissen, die über 40 Jahre golden haben, die gelten auf einmal nicht mehr. Und da ist der Beratungsbedarf extrem hoch, Vielleicht auch, weil einfach die Leute massiv überfordert sind. Also vielleicht kommt dieses, ich weiß nicht, wohin ich will, einfach aus blanke Überforderung.
1: Aber haben wir dort vielleicht an der Stelle irgendwie eine Fehldenke, wo wir sagen, ich sage mal Unternehmen, kommt von Unternehmung. Ich habe eine Unternehmung, ich setze Mittel ein, um zum Beispiel, wir gehen mal von der Energie ein bisschen weg. Ich baue mir eine Halle, in die Halle stelle ich Maschinen rein. Die Maschinen können Holz verarbeiten und aus dem Holz die Teile, die ich herstelle mit Arbeitern, kommen Möbel raus, diese Möbel verkaufe ich. Irgendwann kommt halt Ikea, ich werde die Möbel halt nicht mehr los und dann wäre die Frage, okay, dann trägt sich diese Unternehmung nicht mehr und dann beende ich diese Unternehmung ne? und dann entsteht eine neue äh, äh, Unternehmung, keine Ahnung, irgendein Service, der halt die Möbel von Ikea zu Kunden bringt, aufbaut, irgendwas. Ähm, ist denn vielleicht da ein Problem, wenn U Unternehmen halt einfach zu alt sind? Also früher war das vielleicht gut, weil der, der Kundenwunsch noch länger da war, ist da vielleicht ein Problem, dass ich sage, okay, ne, ne, wieder ein Energieversorger, Energieversorger ist damit gestartet zu sagen, okay, wir haben unsere zwei, drei zentralen Kraftwerke, wenn überhaupt, ne, können ja heute auch am Markt eingekauft werden, dann habe ich meine 200, 300, 500.000 Endkunden und an die verkaufe ich Strom, das ist mein Produkt, da schöpfe ich überall meine paar Prozent ab und das ist jetzt mein Produkt so. Nach einer Marktliberalisierung muss ich ein bisschen mehr Marketing machen oder so, aber irgendwann ist halt diese Unternehmung, hat halt keine Grundlage mehr. Da ist dieser eingesetzte Euro produziert halt nicht mehr 1,10 Euro hinten raus, sondern 95 Cent. Dann rechnet sich die Unternehmung nicht mehr, müsste ich die dann nicht beenden. Ist das nicht, ist das nicht Quatsch, ein Unternehmen aus zu, zu äh, dann einfach ein Unternehmen zu beenden? Lohnt sich das überhaupt, da eine Neuausrichtung zu machen? Also es ist eine sehr ketzerische Frage, das weil uns ist natürlich klar, dass ein Unternehmen, wenn es einmal gewachsen ist, du, ne, du hast eine Warenwirtschaft, hat eine ein Personal, da ist ja ein Wert entstanden, ein Unternehmen, also ein funktionierendes Konstrukt, was man natürlich ähm, auf eine neue Aufgabe ausrichten kann. Ne? Da ist natürlich schon ein gewisser Wert entstanden, aber irgendwann kommt der Punkt, wo nur noch hilflos mit, mit Beratern versucht wird, dieses ganze Ding zu retten. Haben wir zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, gerade mit Facebook. Keiner würde sagen, okay, ja, Facebook machen wir jetzt nicht, naja, aber Facebook wird zum Beispiel gerade wird eng, die müssen extrem viel Mittel jetzt in das Metaverse stecken mit super riesigen. wo du sagst, naja, aber Mark Zuckerberg, dann mach doch nicht mal, mach's doch wie Jack Dorsey, häng dein Twitter-Mandat äh, hin, äh, geh jetzt mit, mit, mit neuen Unternehmen Blog, was mal Square war, versuch da deine Ideen umzusetzen, ne? sag doch Mark Zuckerberg, mach doch dein Meta unabhängig von Facebook, mach da dein Metaverse-Zeug, dass Facebook läuft halt weiter, solange es wirtschaftlicher ist, ähm, weil wirtschaftlich wird es sich irgendwann nicht mehr tragen, Facebook, ne? also werden nur noch wenige Gewinne machen, können die Innovationen in was Neues gar nicht mehr finanzieren und ist es dann nicht einfach Zeit, eine neue Markt zu erfinden, irgendwie neu zu kommen, wenn, wenn so einen großen Konstrukt man nicht mehr ausrichten
2: kann, das, das frage ich mich halt. Das wäre absolut sinnvoll, glaube ich, der Punkt ist der, und das ist vielleicht die Frage, die sich anschließt, also Frage, woher weiß ich, wohin ich will, ein Punkt, und bin ich bereit, durch den Schmerz zu gehen, der dadurch entsteht? Wenn ich dann feststelle, okay, mit einem Euro eingesetztem Kapital erwirtschafte ich weniger als einen Euro Umsatzgewinn, wie auch immer, dann ähm, ist, ist das einfach tot. Ne? Dann muss ich was anderes tun. Aber bin ich jetzt diese Erkenntnis, die gewinne ich entweder durch eigene Analyse der Daten oder ein Beratungsunternehmen sagt mir, Mensch, hm, das Geschäftsfeld ist tot, die Unternehmung ist tot. Bin ich dann bereit, durch den Schmerz zu gehen, den es bedeutet, mein Geschäftsfeld grundsätzlich umzurüsten und dann auch, ja, und in welche Richtung soll es denn dann gehen? Das ist ja die Frage, die sich anschließt. Also, wo soll ich jetzt hin? Ich kenne ja nur das, ich bin Buchhändler. Ich weiß nur, wie man Buch, äh, Buchhandel macht, ja, oder ich bin Facebook. Ich weiß, wie man Nutzer hat oder so, ja. Aber wo ist denn jetzt die andere Richtung, wo ich hin will?
0: Ich finde da gerade auch den Gedanken sehr interessant. Bleibe bei dem Facebook. Das hat jemand gegründet, das ist wahnsinnig erfolgreich geworden. Ja, hat er hat das ja gegründet aus einer Idee heraus mit einem gewissen unternehmerischen Risiko. Und da haben wir jetzt eine Größe erreicht, wo wir jetzt sagen würden, okay, das wird nicht mehr lange gut gehen. Und da müsste er ja quasi mit derselben Einstellung das Risiko eingehen. Also braucht eine Idee, geht das Risiko ein, das unternehmerische Risiko trägst du nur aus einem anderen Standpunkt heraus, nämlich aus einer Position des Erfolgs heraus. Und du riskierst ja deinen gesamten Erfolg, dein gesamtes Unternehmen. Und das ist halt interessant, ob man das Mindset immer behalten kann dass man diese Risiken eingeht oder wie ist das Unternehmen so erfolgreich geworden? Es gibt ja auch so Ansätze, dass man sagt, wenn du was aufbauen willst, dann holst du halt die Pioniere und die Leute, die irgendwie durch den Dschungel latschen und damit mit Macheten alles den Weg freimachen. Und dann kommen dann irgendwann Leute, die bauen dann Häuser, also irgendwo so, so Siedler-Metaphern und was weiß ich. Und dass du halt dann in unterschiedlichen Phasen unterschiedliche Leute hast. Irgendwann hast du halt dann die Verwalter, die alles stabil halten. Und, und jetzt, jetzt bringe ich das mal auf, es das Unternehmen, wo ich dem ich mir vorstellen kann, dass immer wieder alles bereit ist zu riskieren, ist, glaube ich, eine Tesla. Ich Habe auch, weil Elon Musk vielleicht nicht ganz rund läuft. Aber der ist ein Beispiel dafür, der riskiert zu jedem Zeitpunkt halt immer alles. Und das ist vielleicht das eine spannende, oder wo wir sagen, okay, finde ich ziemlich cool. Die Frage ist, wie du mit, mit der Verantwortung umgehst, wenn du so Unternehmen und die Leute hast. Aber vielleicht nochmal den, den Schritt zurück. Wir erwarten ja dann von dem Unternehmer, der das gegründet hat, zu sagen, gut. Tu das, was du tust, sei Unternehmer und mache halt was Neues, eine neue Unternehmung. Ja, Tesla ist halt, ist ja an
1: der Stelle, würde ich nicht unbedingt als Beispiel nehmen, weil gerade sie, sie machen viel, sie hatten, haben viel Glück, sie machen es sehr professionell und äh, sie nehmen halt auch immer ein bisschen Ernsthaftigkeit raus mit, keine Ahnung, äh, die haben. Diese Vorzhupe diese und also die machen sich immer auch selber lächerlich dass die und, und managen gut die Erwartungen. Die sind mit, also Tesla sind die, die am besten die Erwartungen der Leute managen. Wenn, wenn jemand einen Tesla kauft, weiß er, ja, okay, dauert noch ein, zwei Updates, eh es läuft. Wie bei Microsoft, ne? Windows 11, da weiß er, ah, okay, braucht noch fünf Updates, eh es rund läuft. Hm. Was ich halt bei Facebook spannend finde an der Geschichte und die ist ja noch nicht so lang. Facebook gibt es noch keine 20 Jahre ist, was haben sie gemacht? Sie haben ein Produkt, war die Plattform, cool, konnten sie anmelden, hat, ne? Dann mussten sie sich um Skalierung kümmern, hat funktioniert. Aber dann haben sie irgendwann angefangen, okay, haben wir alles. Und dann haben sie angefangen mit vertikaler Integration. Wir machen unser eigenes Rechenzentrum. Okay. Dann haben sie angefangen, ihre eigene Hardware zu machen. Dann haben sie angefangen, äh, Telekommunikationsunternehmen äh, äh, aufzukaufen, haben ein eigenes Netzwerk in Amerika. Und Stück für Stück für Stück sind die halt immer größer geworden. Dann haben sie irgendwann nicht mehr innovativ gewesen, haben Instagram dazu gekauft, haben WhatsApp dazu gekauft. Und noch ein haufen viele kleine Firmen, die kein Schwein mehr kennen. Und äh, jetzt ist aber irgendwann ist die Geschichte halt zu Ende. Ne? Die haben jetzt ihre 3, irgendwas Milliarden Nutzer, können gar nicht, gar nicht mehr so dynamisch, also natürlich können sie nicht mehr wachsen. Ne? Du hast irgendwann ist einfach vorbei. Bei über 3 Milliarden Nutzern, so, da hast eigentlich fast jeden Internetnutzer. Äh, weltweit, der war irgendwie mal auf Facebook. So, ähm, so wie soll sich jetzt so ein Unternehmen weiterentwickeln? Es ist halt wie zum Beispiel: nehmen wir mal einen Energieversorger. Energieversorger hat, hat die Kunden, hat halt einen gewissen Kundenstamm, können Sie Marketing machen, kriegst du mehr, okay, cool. So, dann müssen sie irgendwann anfangen, was ja schon mal gar nicht geht. Ne? Das, nehmen wir wirklich mal Deutschland, Energieversorger. Das Netz können Sie nicht kaufen. Ähm, Erzeugungsanlagen den Trend haben jetzt viele schon erkannt, meines Erachtens zehn Jahre zu spät, eigene Erzeugungsanlagen zu bauen, wobei ja viele irgendwie Kraftwerke gebaut haben, ne? ganz klassisch Gas, Kohle haben nur die großen, aber äh, und Solar, ganz kleine haben halt Solaranlagen gebaut, aber jetzt wirklich zu sagen, okay, das haben wir am Kundenstamm und wir bauen jetzt sukzessive halt das halt aus, das war denen zu risikoreich, weil sie halt nicht auf die Stabilität der Kunden vertraut haben, ne? ob sie in drei, vier Jahren überhaupt noch eine halbe Million Kunden oder 250.000 Kunden halt haben, Ne, das, das rächt sich jetzt total, also dieser, dass sie, keine Mut, dass sie keinen Mut hatten, rächt sich jetzt, ne, wo, wo halt zum Beispiel eine Facebook, den Mut muss man denen halt einfach sagen, okay, die haben Rechenzentren gebaut, um ihre Skalierung weiter voranzutreiben, die haben eigene Hardware entwickelt, um die Rechenzentren, um die Kosten einfach zu senken, äh, haben extrem in Software investiert, halt selber gebaut, um nicht abhängig zu, für Dritte zu sein, ähm und, und das, 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 das sehe ich halt total, dass so eine Unternehmen meistens immer zu spät sind, gerade in Deutschland, die sind viel zu spät dran, in diese entweder vertikale Integration zu gehen, weil es das braucht ein bisschen Mut.
0: Mhm. Du sagst jetzt, dass dieses Wachstum, diese Entwicklung irgendwann endet. Bei Facebook hast du das jetzt festgemacht, bei den drei Milliarden Nutzern. Bei diesem Energiebeispiel hast du das jetzt festgemacht, mit ähm, Energiewende oder so, die haben es verpasst, etwas halt zu integrieren. Warum kann man nicht sagen, ich, ich bleibe meiner DNA treu? Also ich habe das gegründet mit einer Idee und dem bleibe ich treu und jetzt kann ich nicht mehr nach außen wachsen, also ich kann keine Nutzerzahlen mehr gewinnen, ich kann vielleicht den Umsatz auch nicht steigern, weil ich da an, dem, an der Grenze bin. Und ich kann auch vielleicht nicht noch weiter optimieren, aber vielleicht kann ich mich auf die, das da halt bewahren, die Werte bewahren und das quasi inneres Wachstum anzubieten. Dass man jetzt sagt, ich stelle es auf Nachhaltigkeit um im Energiebereich dass du auf Mitmenschlichkeit in den sozialen Netzwerken setzt, dass du versuchst, solche Bewegungen zu machen. Also du kriegst natürlich dafür von den aktien mhm. äh, an, Anteilseignern wenig Liebe dafür. Ja. Aber die, die sind, also jetzt Mark Zuckerberg und Facebook, die haben so viel Geld, die brauchen die Liebe doch praktisch nicht.
2: Doch, gerade die brauchen sie. Also das bricht denen wahrscheinlich gerade die Unternehmen, die jetzt so, sagen wir mal, gut liquide ausgestattet sind, die haben das Dilemma, dass sie, auch Apple zum Beispiel, ne, dass sie ihr Geld irgendwo sinnvoll unterbringen müssen, weil das ist dann so eine, also Vermutung jetzt, ne, einigermaßen fundierte Vermutung, aber trotzdem Vermutung, dass wenn du, in, ähm, wenn du auf großen Barmitteln sitzt oder auch auf großen Vermögenswerten, wie auch immer die ausgestattet sein sollen, dann, äh, als, dann bist du gewissermaßen zum Erfolg verpflichtet, weil in, die Investoren, wenn die dann einmal sehen, dieses, und grundsätzlich stimme ich dir da überein, das Wachstum nach innen wäre the way to go. Investoren werden dann sagen, ja gut, okay, hm, da ist da ist anscheinend das, ja, ist halt zu Ende, ne, die Story, alle User sind ausgeschöpft, gut, dann ziehen wir unsere Mittel ab und dann hast du so einen, so einen Trick, also wie nennt man das, nicht Trickle-Down, sondern du hast dann halt so eine so eine Welle, ne, dann, wenn die, wenn die ersten großen Investoren aussteigen, steigen die nächsten aus, etc., pp., dann werden deine Vermögenswerte weniger, ne, weil deine Bewertung ist ja sowieso nur imaginär, ja, also dass es, keine Ahnung, dass es äh, Trillion-Dollar-Company Trillion gibt wie Apple, das ist halt, das ist ein imaginärer Wert, der existiert ja faktisch nicht, ne, der existiert nur in Büchern von vom Unternehmen, von Investoren und da glaube ich schon, dass das Ding dann implodieren kann, dass du dann halt einfach sagst, so, damit ist halt Facebook tot, ne. Mhm.
1: Aber äh, da ist Apple halt wirklich ein schönes Beispiel mit inneren Wachstum, weil was haben sie denn gemacht? Ne? Die haben erst ihre eigene Software hergestellt, hat den Erfolg gebracht. Die stellen komplett ihre eigene Hardware halt her, durch Auftragsfertige ohne Frage, haben eigene Entwicklungen, haben das selber in der Hand äh, und können dort auch Standards setzen. Und jetzt haben sie sogar mit eigenen Prozessoren angefangen. Also die haben wirklich diese, diese das machen wir alles selber, qua über Dienstleister, jetzt nicht alles in einem Unternehmen, du musst es ja auch irgendwie organisieren haben die schon gut, aber sie müssen trotzdem immer noch weitergehen, weil genau. die Märkte, guck mal, Facebook, ist, ist, Facebook hat keine Features mehr gebracht. Was passiert? ist, kam TikTok. TikTok ist einfach nur eine scheiß App, wo ich nach oben äh, die Videos wegwische. So ja. ganz kurze äh, User-Generated Content. Äh, jeder kann ein Video hochladen und dann vollgesprächen und hab so eine App. Das ist der größte Konkurrent von Facebook. Ja. Äh, 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 TikTok. So, jetzt okay. mal diese ganzen kleinen, erstmal Haken dran, ne? Aber das ist das Problem, ne? Inneres Wachstum ist cool, ja, bin ich auch total dafür. Du musst aber trotzdem auf dem Markt immer weiterkommen, sonst nehmen die andere Marktanteile halt weg und du kannst das innere Wachstum nicht mehr
2: finanzieren. Da gibt es ein gutes Buch, das, das heißt No Rules, Rules. Das geht über, oder das wurde, glaube ich, geschrieben von dem Netflix-Gründer, der sagt, wie du es eben mit, mit TikTok angebracht hast, ne, die, wenn du dich immer nur auf deine Branche fixierst, ne, Energiebranche, Autobranche, egal was, oder in dem Familienbranche dann ähm, kommt irgendeiner von außerhalb und sagt halt einfach, du, ich werde dein Konkurrent. Ne? Bei, bei Facebook war, glaube ich, auch Management nicht vorstellbar, dass auf einmal so, so ein TikTok so nach oben wischen der größte Konkurrent wird, weil das ist ja, das ist einfach nicht, liegt nicht in dem direkten Fokus von so Firmen wahrscheinlich, oder dass, kein Buchhändler hat Amazon erfunden, ja, kein, Tesla ist keine Autofirma, die bauen Speicher im Wesentlichen, ja, das ist deren Purpose, die wollen die Energiewende beschleunigen. Ja? In, in dem Mission-Statement von Tesla findest du nirgends, wir bauen Autos. Ja? steht ja nicht drin. Und das ist aber, das ist eigentlich ganz spannend. Wie kriegst du als Unternehmen raus? Wo soll ich denn meinen Blick drauf lenken? Also wenn ich, wie du es vorhin gesagt hast, Sebastian, ich habe meine Werte, ich habe in einer Branche gegründet. Diese Branche kann ja aber durch Quereinsteiger, sagen wir mal, bereichert werden. Also du hast dann einfach Konkurrenten oder die Branche gibt es halt irgendwann nicht mehr. Und was machst du dann? Ne? Wie, wie kommst du da irgendwo, wie, hast du, wie weitest du den Blick ausreichend groß auf deine Quereinsteiger von außen? Das ist eine super interessante Frage. Ne? Aber vielleicht ich eine würde... noch mal
1: eine Idee kurz reinzubringen, weil du halt noch mal Tesla, parallel dazu mal VW, hat heute etwas Spannendes gelesen. VW optimiert derzeit seine E-Auto-Produktion und Verkäufe danach, dass ihr Autoportfolio, gibt es ein Autoportfolio? der mhm. CO2-Ausstoß, dass der Wert passt ja. und die limitieren derzeit, daran hängen sie gerade die Produktion ja. auf, nicht wirklich, wir wollen so viele wie möglich, die sind noch nicht überzeugt davon oder ja, es gibt noch nicht. Kräfte in diesem Unternehmen, die einfach dafür sorgen sagen, ja, natürlich verdienen die gerade mit Passat und 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 noch einen Haufen Kohle ohne Frage, Doch. jeder Idiot bezahlt halt für so einen so T6, T7 Transporter 80, 90.000 Euro voll ausgestattet. Ohne, ohne Frage. Nur so machst du doch keinen, so machst du doch, da fehlt total die Innovation. Wo Elon Musk anfängt zu sagen, ja, da kaufen wir jetzt einen deutschen Maschinenbauhersteller und wir bauen die Gigapress. Das ist die größte, das größte Aluminium-Pressgerät, was die Menschheit je hatte. Und pressen halt ein Auto aus zwei, drei Teilen. So, dieses, das muss man, das Risiko, das ist ja nicht nur, ja, wenn er Glück hat, wird er auf dem Markt damit Erfolg haben. Nee, ist erstmal ein Risiko. Ja, ne? absolut. Das, oder Cybertruck, so ein abgedrehtes Ding auf den Markt zu bringen und so langsam klar, vor zwei Jahren, wo ich so ein Ding reserviert habe, haben wir noch gesagt, ja, du spinnst ja, was für ein Dreck und heute, ja, das ist doch ganz cool und passt ja in die Zeit und mhm. so, so langsam wird das halt, ne, das, das wächst halt rein, sie waren halt einfach früh da,
0: ne. Ich weiß, was ich gerade spannend finde, du gründest ein Unternehmen, weil du eine Idee hast oder ein Projekt, ja findest Leute, die das finanzieren und dann wächst das und wächst. Und dann wirst du wahnsinnig, wahnsinnig reich. Aber du hast damit ja keine Freiheit gewonnen. Und dann die Freiheit, die du am Anfang hattest, als mittelloser Gründer, du, also Manu, du hast du, du schüttest gerade den Kopf, weil du hast mir gerade dargelegt, cool, du kannst zwar reich werden und kannst facebook dir kein Facebook gehören, und kannst machen, was du willst, aber sobald die Anleger sagen, nee, nee, falsche Richtung, bist du gekniffen. Nee. Das heißt, Deine ganzen Ideale hast du ja dann praktisch irgendwie verraten oder du hast deine Freiheit doch verloren, über dein Unternehmen zu entscheiden, über dein eigenes Projekt zu entscheiden. Das, das ist ja. ja in dem Schritt, wo du das nach außen verkaufst, also das hast du dich erpressbar gemacht. Ja. Und dann musst du dir dann diese Leute reinholen, die sagen, ja, der, der Markt du musst in die Richtung wachsen. Aber warum sagen die das denn? Die sagen das doch auch nur, weil irgendwie alle glauben, dass externes Wachstum eine gute Idee wäre.
2: Und da ist Tesla zum Beispiel das perfekte Beispiel, weil Elon Musk hat sich faktisch nicht erpressbar gemacht, der hat einen Haufen Investoren, der hält aber selber auch schweinevieh Tesla-Aktien, ne? plus er ist halt einfach diese Leading-Figure, die halt sagt, in die Richtung geht Tesla und das ist eigentlich das Paradebeispiel, immer wenn du so eine Galionsfigur hast, die einen riesig großen, äh, großen äh, Stake in the Game, also die selber extrem viele Anteile hält ne und also ganz platt gesagt, wenn Elon Musk nicht wäre, würde Tesla nicht da stehen, wo sie stehen. So, ne? Sondern der treibt extrem, der hat riesig Skin in the game, der weiß, wo das Ding hin soll und der hat diese visionäre Vorstellung, von wo es hingehen soll. Du machst dich mit Investoren ein Stück weit erpressbar. Ist so. Ne? Du, hast dann, du hast diesen Druck, die Quartalszahlen zu bringen. Und das ist auch das, wo du vorher gesagt hast, äh, Stefan, Unternehmertum. Die meisten Unternehmen, seien es große DAX-Konzerne oder seien es mittelgroße Unternehmen, werden nicht von den Menschen gelenkt, die dieses Unternehmen initial aufgebaut haben, sondern vielleicht noch von den Erben, wenn es Familienunternehmen sind, oder aber von Vorständen, die für drei bis vier Jahre gewählt sind. Und das, was die ausschließlich im Blick haben, und das möchte ich an der Stelle mal unterstellen, sind die Quartalszahlen, diese, keine Ahnung, 12, 14, 16 Quartalszahlen, die ihre Amtszeit überdauern, und dann sind die weg mit einer fetten Rente oder einer fetten Abwendung. Das heißt, von solchen Leuten zu erwarten, dass die visionär denken, ist eigentlich per se, glaube ich, schon Quatsch, weil die, weil die das, die, vielleicht wollten sie es, aber sie, also wenn, wenn ein Vorstand von einem deutschen, von VW, wenn ein Vorstand von VW sagen würde, wir brauchen jetzt eine Gigapress oder wir müssen alle Verbrenner sofort einstellen und alle unsere Ressourcen auf E-Motoren äh, umstellen, das hat dies versucht und dies wurde faktisch kastriert. So. Da, hat, da hat, wurde Wort Betriebsrat und ein Riesenbrimborium, dass die paar hunderttausend Handel, die jetzt noch bei VW arbeiten, noch, dass die noch ihren Job behalten. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich damit ein System geschaffen habe, was sich noch fünf Jahre trägt, prima. ne? Und wenn es danach halt in die Binsen geht, schade.
0: Um, die, die Gründer sitzen dann häufig am Aufsichtsrat oder die die Familien und schauen dann irgendwie noch drüber oder, oder was weiß ich. Ja. Um. Ich gehe jetzt mal eine, eine Ebene tiefer ähm, als, als Mitarbeiter an so einem Unternehmen. Du sitzt dann da und stellst fest, das Unternehmen bekommt Ideen von außen. Kommt immer mal so eine Brigade reingelatscht und die erzählen mir das. Und das dauert nicht lange, bis der Flurfunk sagt, ja, die waren vorher waren sie bei dem Unternehmen und davor bei dem und danach gehen sie dahin. Das heißt, Du weißt, du hast da so eine, du hast da Leute, die, oder ja, du unterstellst einfach, die erzählen, erzählen jedem dasselbe. Und was ist denn das für eine Auswirkung für dich als, als Mitarbeiter?
1: Ne, ne, es ist eine äußerst schwierige. Also es kommt natürlich ganz darauf an, wo die, wo die Berater äh, aufschlagen. Also weißt du, wenn du jetzt ein Mitarbeiter halt bist, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder sie schlagen halt auf und gucken dir bei der Arbeit halt zu, um so klassisch nach Taylor und Ford deinen äh, Arbeitsablauf zu optimieren. Das hat es ja auch schon ein bisschen in die, Organ äh, in, in die Organisation geschafft. Oder noch schlimmer, es kommt halt eine ganze Truppe und guckt, jetzt müssen wir den ganzen Daten digitalisieren. Ähm, und äh, machen das entweder auf die nette Art und Weise oder machen es halt, also die nette Art und Weise ist, die lassen halt einfach ein Konzept da, was 200 Seiten halt hat. Äh, wenn ich da die nicht genügend Führungskräfte dahinter bekomme, kannst du das noch ein paar Jahre danach noch da einfach lesen. Da hat sich einfach effektiv nichts getan. Und. Ähm, die harte Nummer ist halt einfach die: ähm, Das Unternehmen wird sich für viel, viel, viel Geld äh, die Berater einfach einstellen und äh, wird die als Führungskräfte einsetzen. Das wird ja gut gehen, ne, aber wird dazu führen, dass halt einfach die guten Leute halt gehen. Mit Erfahrung, die gehen halt einfach. Dann werden die sowas sagen wie: Ja, wir holen uns viele, viele junge Leute, ähm, weil sie sich am besten steuern können. Und sie werden halt erstmal erstmal komplett die Erfahrung aus dem Unternehmen halt raus schwemmen. Jetzt ist nur die Frage, in, welchen, in welcher Branche bist du unterwegs? Ne? Also wenn du in der Branche bist, wo Leute mit Erfahrung einfach woanders hingehen, sagen, ist mir eigentlich egal, gehe ich woanders hin. Also gerade so IT-Versorger, äh, keine Ahnung, irgendwas, die mit Warenwirtschaft zu tun haben, irgendwas, die mit Logistik machen, pf, die gehen einfach zum nächsten Unternehmen, ist denen doch egal. Und du ziehst erstmal, ich glaube, so ein Berater denkt so. Würde ich jetzt wäre jetzt einfach meine böse Unterstellung. Wir sind ja auf der bösen Seite. Ne? Böse Seite wird so ein Berater erstmal nur aus diesem Unternehmen, ähm, naja, die Erfahrung rausschwemmen, das wirklich erstmal so ein bisschen, noch ein bisschen trister machen und dann halt sich selber halt einbringen.
0: Ja. Wir reden ja hier von der Generation Y, die, den einen Purpose suchen, die, die irgendwas gestalten wollen, die sich einen Arbeitgeber aussuchen, nach mit einem Ziel, der muss Ziele haben, der muss mich inspirieren, ich möchte mich da einbringen. Und du sagst mir jetzt, die gehen einfach, die verpissen sich einfach, der Berater schwemmt die da so raus.
1: Ja, ne, ich, ja wenn, wenn das die von der Generation sind, klar, klar gehen die halt einfach, mhm. weil ich, 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 ich arbeite ja an was, ne? also wir, wir gehen es mal an, wir nehmen es mal an, man arbeitet schon so zwei, drei Jahre bei einem Unternehmen, ähm, alle Projekte, man hat sich sein äh, Arbeitsfeld so sehr explorativ gesucht, alle Projekte, die man macht, äh, folgen einer gewissen Idee, alles hat ein Warum, man hat alles sauber aufgebaut, ne? es ist ein bisschen obendrauf geguckt chaotisch, aber das Warum ist relativ stabil und das, dem kann man noch Jahre folgen und auf einmal kommt jemand und sagt, nee, 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 wir müssen hier und da viel schneller werden oder wir müssen jetzt hier und da was machen, wir müssen jetzt komplett woanders halt hin, keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal den Energiebereich äh, und nehmen jetzt mal ein Unternehmen, wo natürlich keins angesprochen ist, die es auf einmal extrem wichtig finden, wir müssen jetzt alle Energie auf den B2C Market äh, äh, lenken, wo jeder Experte sagt, naja, B2C-Market, da verdienen wir irgendwie 10 Euro oder 50 Euro pro Kunde, pro Jahr. Hm, können wir unseren Wohlstand nicht halten? Können wir eigentlich dreiviertel Leute rauswerfen? So Sagen die, na, nee, kriegen wir irgendwie nicht hin. Ne? Aber das Unternehmen hat auch zu viel Angst, in den Industriebereich zu gehen, sich weiterzuentwickeln, komplexere Projekte zu stemmen, sich auf die Experten zu verlassen. Ähm, und, und dann holt es irgendwie Berater halt rein und verbrellt halt äh, die Experten drängt die erfahrene Leute halt raus, drängt halt meistens auf alte Strukturen. Am ähm, Ende suchen die sich ja auch nur Verbündete dann in der Umsetzung, die Berater, weil die ja selber wissen, die können ja mit vielen Ideen halt kommen. Ähm, das, wo, wobei man halt das Ganze nicht an einem Energieversorger vielleicht diskutieren sollte. Wir brauchen mal so ein, so ein prototypisches Unternehmen, äh, was möglichst in Deutschland ist, ähm, wo, man, wo man das halt was sich halt stark,
0: stark verändert hat. An dieser Stelle können sich Unternehmen gern bewerben, das zu diskutieren.
2: Was ich halt ganz interessant finde, sind so Unternehmen, die die Digitalisierung oder anders, die, ihr, die mir glaubhaft vermitteln, dass sie ihr Warum kennen und das in irgendeiner Art und Weise umsetzen. Ja? Also vielleicht da mal kurz ausgeholt. Ich habe bei einem, bei einem Hersteller für gewerbliche Spülmaschinen das ist ein extrem unsexy Thema. Also da werden große, ja, halt einfach Industrie, keine Ahnung, in Werften zum Beispiel gibt es große Anlagen, die spülen Teller. Oder in jedem Restaurant steht so eine gewerbliche Spülmaschine. So. Und ähm, bei dem Hersteller habe ich sitzt am Bodensee. Und das ist ein Generationenunternehmen. So. Und der ähm, Beide, also Vater und Opa, sind Ingenieure und zwar Vollblut. Ja? Also die haben wirklich massiv äh, geschaut, dass auch die letzte Düse da funktioniert und blub. Ne? Und haben bewusst eigentlich auf Berater verzichtet. So Und dann war auch die Frage beim Staffel, äh, Staffelstabübergabe so zum jetzt zum jetzigen Chef, was, ähm, was machen wir jetzt? Ja? Jetzt haben wir da ausgereifte Maschinen, die sind aber teuer, die sind vielleicht nicht vom Design her nicht mehr marktüblich, ja? aber die spülen ganz toll. Ja, ähm, so, damit hast du dann halt auch niemand mehr vom vom, vom, vom ja, also halt, halt niemand mehr vorglockt, so. Und jetzt war halt so die Frage, holen wir uns Berater rein, die mir sagen, ähm, koppel zum Beispiel deine komplette Produktion aus Deutschland aus und lass es irgendwo anders fertigen und mach vielleicht was komplett anderes oder welchen Weg geht es jetzt? Und dann war der, der Junior Chef der ist Entwickler, ja, ähm, und der hat dann gesagt, oder Entwickler und so, der hat schon auch so eine gewisse Business-Intelligence. Äh, also der weiß, hat so ein bisschen Gespür, wo das Geschäft hingehen könnte. Lange Rede, kurzer Sinn, der hat Wash entwickelt. Das heißt, er hat Unternehmen, insbesondere in Asien, gesagt hier, ihr könnt meine mal eine gewerbliche Spülmaschine haben und ihr müsst für die gar nicht zahlen, weil die sind teuer, die kosten was ich 5.000 Euro pro Stück. Ja? Und in Asien wird noch relativ viel von Hand gespült. So Und dann hieß es so, ihr müsst einfach nur für den Spülgang bezahlen. Der kostet 5 Cent ich stelle euch die Maschine hin, ich installiere die euch, ihr kriegt Wasser von mir 5 Cent pro Spülgang, that's it und der Punkt ist der, sobald diese kleinen Gewerbe in Asien mal gemerkt haben, dass es eigentlich ganz cool ist so eine Maschine zu haben und nicht zehn Leute, die von Hand spülen, ähm waren die auf einmal angefixt und haben gesagt, ja cool, das ist eigentlich ein Konzept, ich würde mir die sogar gerne kaufen. Dann spare ich ein, zwei, drei Jahre drauf und dann kaufe ich mir die. Ne? Und das ist ein extrem innovatives Konzept irgendwie in einem eigentlich abgeschlossenen Markt, ähm, was, der, was der Gründer, aber das ist halt Thema Familienunternehmen, äh, umgesetzt hat, weil er gesagt hat, es ist wurscht, ob die Maschine jetzt äh, ein, ein modernes Display hat oder nicht, was ist das Bedürfnis der Leute? Die wollen tatsächlich nicht mehr von Hand spülen oder ich... Führe sie dahin, dass sie nicht mehr von Hand spülen wollen. Na, da hat keiner gesagt, ich will nicht von Hand spülen, sondern der hat einfach gesagt, hier, ist eine Maschine, 5 Cent pro Waschgang, viel Spaß. Das, das finde ich total spannend, weil
1: ähm, da fällt mir ein, ähm, dass genau das Umgekehrte in vielen Bereichen ja schon völlig selbstverständlich ist, dass du so viele Male wie möglich in dem Fall spülen und hast eine Flatrate und wir haben es, glaube ich, auch schon mal irgendwann bei der Energieversorgung äh, diskutiert. Äh, übrigens hat äh, jemand unsere alte Folge nochmal gehört, die Tage, äh, die Kilowattstunde ist tot, müssen wir unbedingt nochmal drüber reden irgendwann. Ähm, dass man halt einfach sagt, okay, äh, ich habe einen Energiekunden, der verbraucht 1500 Kilowattstunden, kostet mich an Verwaltung, Marketing, bla bla bla, Summe X, bringt mir Umsatz X, Umsatz kleiner als Kosten, ja, dann gib den doch irgendwie für 10 Euro im Monat, so viel Strom, wie er will, bis zu einer gewissen Grenze und dass du halt wirklich so dieses Flatrate oder dieses äh, Pay-Per-Use, ne, ist ja ist ja ein klassisches Modell, genau. ähm, hat sich ja bei den Druckern zum Beispiel durchgesetzt. Ne? Ich weiß nicht, wer da jetzt als erstes am Markt war. Irgendwann haben es irgendwann alle angeboten, dass du halt einfach diesen riesen Kopierer, Scanner, whatever hingestellt bekommen hast und du hast hier einen Cent pro Kopie bezahlt und dann hat automatisch der Drucker äh, Toner nachbestellt oder, und so weil du halt extrem an Verwaltung äh, sparen kannst. Aber gerade dieses Beispiel, warum finde ich es so spannend, das zeigt uns ja, wie kommt ein Unternehmen, also zu der Idee wird es relativ schnell kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so schlecht ausgebildete Manager in Deutschland haben, dass sie nicht auf die Idee kommen. Ne? Die ja. werden diese Idee halt haben. Aber wenn du sagst, okay, wir bauen jetzt einfach 80% der Verwaltung ab, machen dafür Pay-Per-Use äh, pay oder machen halt Flatrate-Modelle, die am Ende uns viel mehr Umsatz bringen. Oder vielleicht weniger Umsatz, auch mehr Gewinn bringen. Wer stößt denn sowas an? Wie bringe ich denn sowas unter? Ne? Ich brauche ja keinen Berater, um die Idee zu haben. Aber hole ich mir einen Berater, um die Idee umzusetzen? Weil, haben wir ja auch schon erlebt, ist Berater sich zu holen, um Dinge umzusetzen, vielleicht auch nicht so schlau. Ne?
2: Das ist, du, also These, ich glaube, wenn du zum Zeitpunkt, zu dem, zu dem du dir Berater ins Haus holst, nicht Leute im Unternehmen hast, die den Purpose des Unternehmens kennen und oder des Unternehmen familiengeführt ist, dann wirst du über kurz oder lang bei so massiven Umbrüchen, wie wir es in manchen Branchen aktuell sehen, nicht überlebensfähig sein. Dann wirst du dein Wohin will ich gehen nie kennenlernen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo du es vielleicht kennenlernst, einfach der Zug schon abgefahren ist. Also ich meine, da gibt es ja auch in der Vergangenheit genug Beispiele, ja, Thema Kodak oder die sind extrem bemüht, ja, Nokia, was auch immer. Also da gibt es ja schon Beispiele, wo man sagt, das Management wusste bestimmt oder hat vielleicht eine Vorordnung gehabt, in welche Richtung es geht, aber zu, zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wussten, oh, wir sollten vielleicht doch Smartphones bauen, mei, da war es dann halt schon vorbei und sind jetzt einfach in der Nische versunken und nie wieder aufgetaucht ja noch
1: schlimmer als Nokia ist das Beispiel Rim wer kennt noch Rim haben Blackberries gemacht ja, genau. die ja wenigstens die ja wenigstens er waren coole Geräte damals ne die haben halt dann komplett irgendwann aufgegeben was die noch machen ist für den Industriebereich einen extrem sicheren, mit dem QNX ein extrem sicheres Betriebssystem halt anbieten. bieten mhm. ist der Markt aber auch irgendwie riesig Nokia da hat ja auch die Netzwerksparte halt überlebt die machen halt gute Geschäfte, weil wir da pro protektionistisch halt äh, Huawei äh, nicht zulassen hier in Europa hm. oder nur bedingt zulassen. Ähm, deshalb haben die da auch noch, auch noch einen Markt. Also die Unternehmen nach einer schweren, schweren, schweren Krise und der Entlassung von wirklich vielen Leuten, finden die ja auch wieder Leute. Nur ich frage mich so insgesamt mal mal wirklich weitergedacht, ist es denn noch eine Organis Ist es denn wirklich noch eine sinnvolle Organisations? Form, wenn ich jedes Mal dann ein Unternehmen wird getragen von der Unternehmensidee, bis die halt irgendwie, naja, die wird zur Cash-Cow. Kennen ja. wir ja alle, dieses, okay, ich habe irgendwie, ich entwickle was, dann ist das eine Cash-Cow und nach hinten raus betreue ich noch so meine Restkunden. Aber da muss ich schon wieder eine neue Cash-Cow am, am, am Laufen haben. Wenn ja. ich aber, entweder bin ich als Unternehmen zu groß oder zu klein, wie, wie, wie soll ich das machen? Klar, eine Facebook kann, kann WhatsApp zukaufen. Okay, haben wir gesehen, WhatsApp monetarisieren, extrem schwierig. Oder nehmen wir mal das Beispiel Microsoft. Microsoft sind die, die am meisten Scheiß zugekauft haben. Die haben Skype zugekauft. Waren sie in der Lage äh, mit Skype jetzt äh, diese zwei Jahre Pandemie diesen Online-Markt zu dominieren oder diesen Remote-Arbeitsmarkt äh, zu dominieren? Nein. Nein. Das war einfach Zoom, die dort jetzt auch am Markt sind. Dann haben sie äh, Minecraft für zwei Milliarden kaufen die ein Spiel von einem Entwickler wo ich mir denke, die haben bis nichts gemacht. Und Microsoft ist so ein Beispiel, die kaufen sich einen Haufen Scheiß zu. Und die machen seit Jahr und Tag das Gleiche. Natürlich für die Größe des Unternehmens immer mal iterativ was Neues. Ne? Die haben eigene Hardware hergestellt, gut, okay. Ne? Und dann kommt irgendwann eine VR-Brille, ja, machen auch alle. Aber effektiv ist es Betriebssystem, Office, bis bisschen Azure. Ich glaube, Azure, hier dieses... Äh, 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 eigene Rechenzentrum, ja. was ihr äh, AWS oder Google Cloud ist, ist noch das Innovativste, aber woher kommt das? Das kommt halt einfach von vertikaler Integration, also wir haben unser eigenes Rechenzentrum, wir haben Software, jetzt bieten wir die auch anderen halt an. So, und das wäre eigentlich auch so, und ich glaube, so ein Standardweg verkauften äh, Berater auch nur einem Unternehmen. Es würde vielleicht dieser, diese, diese, was du erzählt hast, Manu mit dem, mit diesen äh, Geschirrwaschautomaten, mhm. ähm, da werden die auch sagen, naja, dann gliedert doch die Fertigung aus. Und ja. ach, da haben wir noch offene, da haben wir noch freie Maschinenkapazitäten. Ach, da können die doch noch für jemand anders irgendwas herstellen, düsen. Und da können sie noch dies, das und jenes machen. Und ganz schnell wird es super komplex mit irgendwelchen äh, Tochterfirmen und Zeug. Ähm, ja. Und du bist auch wieder in der Sackgasse und hast jetzt nicht diese große Idee. Du hast deine eigentliche Idee nur zersiebelt, äh, um sie besser organisieren zu können, ne?
0: Ich merke gerade, Stefan ist ganz schön in Fahrt. Würde es aber gerne auch äh, den Deckel drauf machen sozusagen, weil ich fand das ein sehr, schönes, äh, einen sehr schönen Schlusspunkt. Manu hat uns ein positives Beispiel genannt mit einem Spielmaschinenhersteller. Äh, Stefan hat uns nicht so ein positives Beispiel genannt mit einem Unternehmen, das einfach alles aufkauft, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Äh, für zwei Milliarden kann ich hier noch gerne meinen alten Kühlschrank verkaufen. Äh, genau, ich nehme jetzt für mich mit, äh, woher weiß ich, äh, was ich will, ist am besten, am besten weiß ich das einfach, also ich brauche ein gutes Warum, sollte externes Wissen und internes Wissen einfach immer kombinieren, um sicherzustellen, dass ich mich nicht von meinem Pfad wegbewege, sondern diesen Weg weiterentwickle. Und damit brauche ich halt viel Mut und muss in Bewegung bleiben und Neues wagen. Als Unternehmen und vielleicht auch als Privatmensch. Vielen Dank für das Gespräch, ich habe viel gelernt und fand es wahnsinnig unterhaltsam.